0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort darfst du auch ganz herzlich meinen Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In dem heutigen Interview habe ich folgenden Gast für euch, Manos Zangaris. Er ist Komponist, Kompositionsprofessor und künstlerischer Leiter zusammen mit Daniel Ott von der Münchner Biennale. Wir haben dieses Gespräch eine ganze Weile vor der ganzen Corona-Krise aufgenommen. Und ja, ich finde es ein ganz, ganz spannendes und inspirierendes Gespräch. Nun also, gutes Lauschen beim Interview mit Manos Zangaris. Hallo lieber Manos, lieber Manos Zangaris. Vielen Dank, dass ich heute hier bei dir in Köln sein darf.
1: Ja, gerne.
0: Ich starte gleich und möchte von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen
1: ja, so ähnlich wie du auch, denke ich, auf eine Weise. Also ich habe als kleines Kind angefangen, Musik zu machen, vor allem auch durch meinen Bruder, der vier Jahre älter ist. Und da hat irgendein Lehrer gesagt, der ist musikalisch. Dann kam ein Klavier, nicht angeflogen, aber doch so über Nacht ins Haus. Und da war ich ungefähr vier Jahre alt oder so gerade vier und wenn der vier Jahre ältere Bruder Klavier spielt, dann in dem Alter, dann fängt man das automatisch auch an und macht alles nach. Aber ich habe vorher schon Blockflöte und Mundharmonika gespielt, tatsächlich.
0: Mit so jungen Jahren?
1: Ja, wow. ich erinnere mich noch ganz genau, dass eine Patentante von mir mich Mundharmonika spielen hörte, als ich bei ihr zu Hause war. Und das Erste, was, was ich mich, an was ich mich erinnere, war, dass sie gesagt hat... Um Himmels Willen, ist der unmusikalisch. Echt? Ja. <lacht> Daran erinnere ich mich noch. Vielleicht hat mich das gefuchst. Okay. Aber wir haben auch gesungen. Also ich meine, ich habe dann auch in der Gemeinde und so weiter gesungen. Und irgendwie das Musik machen und sogar auch dieses öffentlich gewissermaßen. Das ich kann mich kaum erinnern, dass ich das nicht gemacht hätte. Gut, und dann... War ich ein fauler Schüler, <lacht> kein besonders, aber ich mochte unseren Musiklehrer sehr gerne. Und er mochte mich auch, also er hat sich wahrscheinlich gefreut, dass ich dann schon ein paar Instrumente spielte und so weiter. Und irgendwann, ich war nicht älter als 15, 16 Jahre, kam er mit so merkwürdigen Sachen tatsächlich auch in den Musikunterricht. Mhm. Was wiederum dafür spricht, dass dass man das nicht unterschätzen sollte, welche Funktion Musikunterricht haben kann in, für alle Menschen, wenn er gut ist. Und zwar, ich erinnere mich noch genau an die Stücke, er kam mit dem Gesang der Jünglinge von Karl-Heinz Stockhausen, er kam mit, ich hätte vielleicht andersrum anfangen können, er kam auch mit den Webern-Bagatellen für Streichquartett, er kam mit dem Volumina von Ligeti und bezeichnenderweise das Stück von Kagel, was er brachte, weiß ich nicht mehr. Ah. <lacht> Aber ich weiß noch, dass ich Kagel damals schon interessant fand, weil dieser Lehrer Bernd Theusen, hieß da in, in der Weltstadt Hahn, in
0: ah, ja. ha, Düsseldorf nicht, ja.
1: und Wuppertal, der hat natürlich diese unterschiedlichen. Komponierenden differenziert, was ist mit dem Gesang der Jünglinge, wie ist das gebaut. Also man hat es ein bisschen nicht streng analysiert, aber doch geschaut, was, worum geht es da. Und ich weiß noch genau, dass ich diesen Aspekt beim Kagel, dass eben auch visuelle und theatrale Elemente mit einbezogen waren, von vornherein sehr interessant fand.
0: Ah, Hatte ich sofort angesprochen. Ja. Es wundert mich nicht. Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Man müsste eher fragen, was macht überhaupt gute Musik aus? Mhm. So antwortet wahrscheinlich jeder, weil äh, ich glaube, dass wenn Musik gut ist, dann ist sie auf irgendeine Weise immer neu. Ich habe gestern tatsächlich in einem ganz unspektakulären Rahmen ein, ein Schubert-Streichquartett gehört, diese, dieses nicht vollendete Deutschverzeichnis äh, 703. Das war wieder so neu und so frisch. Also was macht gute Musik aus? Ich meine, da könnten wir jetzt gemeinsam äh, wahrscheinlich äh, Stunden drüber reden oder eben nicht so viel drüber sprechen. Es gibt bestimmte Kohärenzkriterien, die wahrscheinlich immer zutreffen. Nennen es jetzt mal die innere Logik der Komposition. Reden wir mal nur über die europäischen Formen des Komponierens. also das, was in dieser Tradition, es gibt natürlich noch ganz andere Dinge, die improvisiert werden, aber da gibt es auch so etwas wie eine innere Kohärenz, also eine Stimmigkeit. Ich habe das mal versucht, für mich irgendwie in, in einem ganz anderen Zusammenhang zu klären. Da ging es aber eher um die Kriterien des Schreibens. Wann finde ich selber äh, eine Arbeit oder ein Stück oder ein Ereignis wirklich gelungen? Und da habe ich, glaube ich, drei Kriterien mhm. gefunden. Das eine war Offenheit. Es gibt etwas, was... Offenheit. Auch der Schubert gestern war in gewisser Weise sehr offen. Er hat das Herz aufgemacht, er macht die Sinne, er, er, es öffnet und es ist auch so, als würde ein, wenn, wenn so ein Werk auch noch toll gespielt ist, wie es gestern war, dann, dann, äh, dann öffnet es auch den Raum auf eine besondere Art und Weise. Das zweite ist die innere Logik, die ich eben schon genannt habe. Und das dritte ist äh, das Verschwinden des Autors oder der Autorin. Hm. Also Natürlich sind wir dann immer auch vorhanden, aber irgendwann gibt es diesen Punkt, wo das Werk oder die Musik von alleine anfängt mhm. zu laufen und wo irgendwelche subjektiven ähm, Befindlichkeiten, Kriterien oder so einfach auch verschwinden, mhm. denke ich.
0: Mhm. Das kann ich total verstehen, weil ich das auch als Interpretin sehr schätze, wenn ich halt, also gerade auch bei Neumusik, an den Punkt komme, wirklich Musik machen zu können oder wieder in diese Freiheit zu kommen als nur, ich sage jetzt, an der Organisation irgendwie hängen zu bleiben. Ne? Und ähm, das finde ich dann immer ein Geschenk, wenn ich wirklich Musik machen
1: kann. Ja, und wenn die Musik dann ihr Eigenleben führt. Genau.
0: genau.
1: Und nicht, es geht ja nicht darum, sich ja. auszudrücken oder sowas. Mhm. Wir sind ja keine Zahnpastatube, die man auch so ausdrücken muss, sondern, sondern natürlich ist dann das, das gesamte Subjekt äh, Präsent, wird, vielleicht umso präsenter, je, je mehr es sich zum, genau. zum Diener macht oder zur Dienerin für das, was da stattfindet.
0: Auf jeden Fall. Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: Na, ich habe es ja fast schon gerade gesagt, ja. also die Frage kommt pünktlich. Ähm, ja, ich glaube, es gibt grob betrachtet oder unterschieden gibt es zwei Typen von Komponierenden. Mhm. Ich will das jetzt a priori gar nicht werten, aber die einen äh, haben ein Werk in der äußersten Präzision, auch der sozusagen physiologischen Gestaltung im Sinn und möchten, dass das also fast mit mathematischer Präzision mhm. kommt. Und die anderen, muss, da ist dann eventuell die Partitur genauso präzise, aber sie zielt auf etwas anderes ab. Sie zielt darauf ab, ähm, jemanden zu initiieren, das für sich... Ähm, mhm. Also sozusagen einzuatmen und neu, völlig neu zu beleben. Das ist natürlich grundsätzlich immer so, aber trotzdem gibt es diese beiden Typen. Ich verzichte jetzt extra drauf. Die, also Legiti zum Beispiel, da weiß ich, dass er er wollte, dass die Etüden, die Klavieretüden, dass die äh, einfach super genau mathematisch durchratterten am liebsten. Also mit aller Musikalität. So, und ich zähle eindeutig zum zweiten Typus. Also ich... Äh, ich versuche natürlich meine Arbeit zu machen, in dem Sinne, dass dann also auch die, die Stücke entsprechend ausnotiert und soweit äh, natürlich auch sozusagen festgelegt sind oder in den jeweiligen Modus kommen, der notwendig ist, ähm dass man da wirklich was zu kauen hat und damit was anfangen kann. Aber ich gehe vor den unterschiedlichen Interpretinnen und, und Interpreten, wenn sie das dann wirklich annehmen, dieses Angebot, gehe ich auf die Knie und bin begeistert oh. und, und freue mich. Schön. Das sage ich nicht, weil ich weiß, dass du jetzt auch Interpretin bist. es ist tatsächlich so.
0: Das glaube ich dir auch. Wie reagieren deine Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen? Und wie gehst du damit um?
1: Ich weiß nicht, ob man das so ganz verallgemeinern kann, weil es wäre ja ganz komisch, wenn es nicht auch Leute gäbe, über die die Sachen die Mist finden oder so. Das kann, ich, kann ja auch niemand für sich zum Maßstab machen in der Form. Es geht ja auch nicht um Klicks und Quantifizierungen oder so. Ja, also mit der fangen wir mal mit der Familie an. Das war natürlich, als meine Eltern noch lebten, waren die am Anfang ein bisschen erstaunt, dass ich so seltsame Dinge begann. Ja, bis dahin war ich vielleicht auch schon seltsam, aber es hat sich nicht in der Form artikuliert. Ich habe dann auch in Bands gespielt und eben mit meinem Bruder dann zusammen oder habe unterschiedliche, sehr unterschiedliche Formen von Musik gemacht. Es hat relativ lange gedauert, bis ich, und das war auch fast eine ideologische Auseinandersetzung, bis ich gesagt habe, so, ich schreibe auch Partituren. Das würde jetzt vielleicht zu weit führen, also das, das hängt mit bestimmten Überlegungen zusammen, die eher auf Soziologie oder auf das menschliche Zusammenleben zielen. Und aber als ich das dann begann also relativ spät so mit 18 19 20 ähm, dann ja gut dann wusste ich auch ziemlich genau wieso ich das tue das ist mir auch also jetzt nicht im sinne ein wissen von akademisch alles im äh, hermeneutischen verfahren abklären sondern einfach die notwendigkeit sehen die ersten stücke die ich geschrieben habe, die waren alle sehr kurz also ein paar minuten lang die waren immer schon ähm, vielstimmig, sag ich mal, nicht in, in klassischer Polyphonie, sondern es waren verschiedene Sinnesebenen und Medien integriert, also Sehen, Hören, die Situierung des Publikums und war für mich immer wichtig. Und ähm, ja, meine Familie hat am Anfang eher so erstaunt reagiert. Hm. <lacht> äh, mein Bruder, über viele Jahre weg eigentlich auch erstaunt, weil er eine ganz andere Vorstellung hat hm. davon. Ähm, ab einem bestimmten Moment haben meine Eltern das schon auch in Ordnung gefunden. Um das mal so auszudrücken. Ja, und sonst, es lässt sich schwer verallgemeinern. Natürlich bin ich eher mit Leuten befreundet, auch die überhaupt einen Sinn dafür haben.
0: Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik? Und was wünscht und tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, es gibt sehr starke Vorurteile gegen neue Musik. Wie immer wir es jetzt definieren, aber es wird ja auch in so ein Schubfach gesteckt. Mhm. Die meisten Leute... Äh, Verstehen ausschließlich sowas wie zwei Jahre aus der Darmstädter Schule, aus der Geschichte der Darmstädter Schule darunter. Also es wird nach wie vor Stockhausen, Poles und No-No und vielleicht dann noch ein bisschen Cage etwas später damit identifiziert. Das ist ja auch nicht ganz falsch, jetzt was die Entwicklungslinien angeht. Aber auch wenn man heute nach Darmstadt geht beispielsweise oder überhaupt auch auf Festivals oder sich ein bisschen umtut und informiert, merkt man doch sehr schnell, dass es Ungeheure Diversifizierung gibt, also Diversität, sehr viele. Also, es fängt bei Clubmusik, Laptop, Artists an, über eben Performance. Also, ich nehme bewusst mal alles dazu. Man muss natürlich dann noch differenzieren und sagen, wo sind, wo sind dann tatsächlich Traditionslinien. Ich vermeide eigentlich bestimmte Berufsbezeichnungen eher, aber wenn ich es wo reinschreiben muss, beim, am Hotel, dann schreibe ich schon, ja gut, entweder Musiker oder Komponist. Ähm im Sinne des erweiterten Kompositionsbegriffs und wenn das dann in irgendeiner Form im Gespräch oder so dann gibt es es ist fast eine Wand von Vorurteilen muss man sagen im Allgemeinen also die der Akademismus die Graumäusigkeit die Vorstellung dass das alles eben so auf dem Stand von 1952 stehen geblieben ist ist schon ziemlich greift schon ziemlich um sich und ja ich weiß nicht, ob es meine Aufgabe ist, da direkt also sozusagen didaktisch zu wirken und dagegen zu arbeiten, aber meine Stücke sind halt anders. Also wenn die Menschen allermeistens, wenn nicht alle, aber bei bestimmten Stücken ist es so, dass ich schon sehe, dass von vom Alter 5 bis 85 Menschen, je nachdem, wenn sie sich darauf einlassen, auch was damit anfangen können, ohne dass ich mich anbiedern muss. Einfach, weil ich ja eben im weitesten Sinne Musiktheater mache und sehr oft Dinge, die sehr konzentriert sind auf bestimmte auch räumliche Situationen und äh, Erfahrungshorizonte, räumliche Erfahrungshorizonte komponiere oft. Also ein Stück in, in einem Aufzug wie aus Winzig, Sessellift, wo alle einmal rauf und einmal wieder runter gefahren werden, mehr oder weniger, aber währenddessen viele kleine Dinge passieren. Ähm, ja, also ich schäme mich nicht, zu sagen, dass das eben auch eine, eine gewisse kind, Kindlichkeit in sich hat, ja, Spiel, also Sinn für Spielerisches jedenfalls.
0: Ja, es ist ja auch so, dass du auch Komposition unterrichtest in, in Dresden soweit ich weiß. Mhm. Ähm, was bedeutet es für dich zu unterrichten?
1: Also äh, die Frage kann ich jetzt in zwei Richtungen verstehen. Also für mich persönlich bedeutet es eine große Freude und ich habe da wirklich, äh, ich bekomme da auch viel äh, von den Studierenden. Ähm, und es ist auch, wir wollen ja auch ein bisschen was zurückgeben. Ich bin ja auch privilegiert. Ich hatte ja die Chance, in verschiedenen akademischen Zusammenhängen zu lernen und auch in nicht akademischen. Und das ist auch der Grund für mich, nicht nur Eitelkeit, also in Jurys zu sitzen und mich zu engagieren oder eben auch ein Festival zu leiten. Mhm. Weil ich sehe uns schon in der Verantwortung, die Sache weiterzuentwickeln und anderen die Möglichkeit mhm. zu geben, zu arbeiten auf dem Gebiet. Und, ähm, und das bedeutet es dann auch im Zusammenhang des Unterrichtens, zum Beispiel in Dresden. Ich habe ja auch zehn Jahre Darmstadt der Ferienkurse ja. gemacht und bin auch immer verbandelt mit der ZHDK, also der Zürcher Hochschule der Künste, wo es einen, schwierig auszusprechen, einen Masterstudiengang Transdisziplinarität gibt.
0: Das ist also, ja interessant.
1: Ja, wo, also äh, es macht, Patrick Müller in erster Linie, also äh, wo, wo die Zürcher Hochschule der Künste ist ja ähnlich wie die UdK in Berlin äh, mit sehr vielen unterschiedlichen Zweigen ausgestattet und aus all diesen Zweigen und auch von außerhalb der Schule können Leute eben kommen, wenn sie einen Bachelor haben oder ein Diplom und können transdisziplinarisch arbeiten, das heißt, da geht es dann vor allem auch darum zu sehen, was gibt es an, sozusagen an, an dritten Räumen, ja, äh, in der ganzen Gesellschaft ist jetzt Interdisziplinarität sehr äh, angesagt. Jed noch jeder ähm, Konzern und jede Agentur äh, lässt also unterschiedliche äh, Denkweisen und Wege zusammenkommen. Äh, gemerkt wird, aha, da gibt es tatsächlich ein anderes mhm. Potenzial. Aber wir sind eigentlich, mal von bestimmten Individuen abgesehen, sind wir da eher am Anfang mhm. Es gibt immer die Vorstellung, man hat diese hochentwickelten Disziplinen, die fügt man nur noch auf sozusagen im Mount Everest, äh, Spitzenniveau, Gipfelniveau zusammen und dann klappt das schon. Aber das stimmt eben nicht, weil da sind die Sprachen, das ist sehr interessant, wenn dann die Konkretion der Sprachen, der Sprachuntersuchungen auch und der Gepflogenheiten aufeinandertreffen. Also
0: ich finde es auch immer sehr spannend, weil das oft gar nicht so einfach ist und Jetzt bin ich noch neugierig, die Studenten, die dann zu dir kommen, die denken dann auch schon eher in diesem musiktheatralischen Kontext?
1: Also die kommen ja zu uns sehr oft. Ja. Das heißt, wir unterrichten im Moment, sind es Marc-André, äh, bisher Franz Martin Olbrich und meine Wenigkeit. Mhm. Und wir haben fast schon modellhaft, also eine, von vornherein eine offene Klasse.
0: Ach super, die gehabt. können also zu, zu beiden? Die,
1: können, die gehen auch im Normalfall äh, zu allen, sozusagen, mhm. unterschiedlich, mal nach Bedarf, also je nachdem, an, an, bei welchem Projekt Sie jetzt äh, sind und oder wen Sie da speziell auch fragen wollen. Äh, manchmal aber auch schematisch gedrängt, also äh, 0,75 Stunden bei Marx, 0,75 Stunden bei mir oder so. Ähm, ich habe aber auch, ich bin so sehr, also dann wissen Sie natürlich, dass ich eher derjenige bin, der im weitesten Sinne mit. Theatralen Sachen, Szene, Installationen, unterschiedliche analoge Medien und solchen Situationen äh, zu tun hat. Und das verknüpft sich dann. Mhm. Auf Klar, also die, die manchmal kommen welche und sagen, wir wollen gerne hier studieren, auch übrigens wegen dieser Konstellation. Aber dann manche kommen auch und sagen, okay, ich will genau nur zu Marc-André, weil er interessiert mich diese... Mhm. Also höchst ausdifferenzierte Kammermusik oder so. Und bei mir wissen sie dann eben, eh ja, ich will, keine Ahnung, da wollen sie hin, weil der, da können wir tun, tun, verknüpfen wir Dinge und kontextualisieren mhm. Kompositionen anders. Und das tue ich dann eben auch gerne. Oder beziehungsweise wir haben die Gelegenheit, dass innerhalb Dresdens mit der Semperoper, mit den Sächsischen Landesbühnen, mit, mit der Kunstakademie, die heißt da Hochschule für Bildende Kunst äh, Dresden, mit äh, dem Kunsthaus, mit unterschiedlichen ähm, äh, Instituten und Häusern gemeinsam Projekte zu machen, haben wir eigentlich seit zehn Jahren ganz regelmäßig. Ähm, also ich bin sozusagen der, der zum Anzetteln da ist
0: auch. Klasse. Ja, jetzt weiß ich ja auch, oder die, die dich schon kennen, wissen das ja auch, dass du, für mich bist du so ein Allround-Talent, weil du malst auch noch und du schreibst auch noch. Magst du darüber noch was erzählen? Also du machst es ja doch auch sehr ausgiebig
1: Mhm. Und also Malen, Malerei würde ich es nicht nennen. Ich zeichne immer, ich habe immer mit bildnerischen Prozessen mhm. auch zu tun, auch in meinen Stücken natürlich, mhm. weil ich sagte ja schon, es sind meistens Raumstücke und da ist dann manchmal nicht so genau auseinanderzuhalten. Ist jetzt der Klang, der mir um die Ohren schwirrt oder ist er der Klang mit einem bestimmten Objekt und so weiter. Es geht dann um so eine Art Raumkomposition oder
0: wie Gestaltung. Bist du, wie bist du zum, zum Malen oder zum Zeichnen gekommen?
1: Ich habe eigentlich alles seit vielen Jahren irgendwie parallel gemacht. Ich glaube, zu, das Musik, die Musik und das, äh, das Schreiben. Also ich habe seit durchlaufendes Notizheft, ich glaube, seit ich ungefähr 16 oh. war. Mhm. Ähm, irgendwann ist mir dann dieser antike Satz untergekommen, nulla dies, sine linea, kein Tag ohne eine Zeile. Mhm. <lacht> übersetze ich jetzt mal. Und daran habe ich mich gehalten tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, das ist also auch eine Form des Ausübens und es, du bist ja Musikerin. Also du weißt auch, oft ist es viel besser am Tag irgendwas 20 Minuten zu machen, als zehn Tage nicht und dann zu versuchen, es in acht Stunden Richtig. zu erledigen. Ich
0: bin auch ein Fan davon. Also Regelmäßigkeit, diese, Gewohnheit. Ja. Die
1: kleinen Übungen, ja. Und äh, gut, und mit dem Zeichnen, ich sage, es ist so, dass ich damals mit einer tatsächlich Malerin, zusammen war, wir haben auch zusammen Abitur gemacht und dann teilte sich dass sie ging nach Düsseldorf auf die Kunstakademie und ich nach äh, Köln auf die Musikhochschule mhm. und äh, aber zwangsläufig, wir waren dann noch viele Jahre zusammen, war ich natürlich auch ähm, oft zu Gast auf der Kunstakademie und in einer Zeit, wo ich dann auch noch zusätzlich am Düsseldorfer Schauspielhaus gearbeitet mhm. habe, da bin ich dann so, ich will jetzt nicht sagen in die Klasse aber reingerutscht, aber doch irgendwie war ich sehr viel in der Klasse vom Alfonso Hüppi. Heute sind wir noch befreundet und er hat irgendwann, ihm habe ich Zeichnungen gezeigt eben und er hat dann gesagt, okay, warum kommst du nicht auch in die Klasse? Aber ich war nie offiziell angemeldet oder so. Aber von der Arbeit her war das, ist das natürlich, so dass es fließt in diesen Stücken zusammen. Ich brauche also meine Partituren sehen ja auch so aus, dass oft kleine Zeichnungen einfach und zwar rein funktional, also nicht mit dem Anspruch jetzt da Rembrandts in Partiturform herzustellen. Das würde ich mir nie so. Das ist sehr funktional und eigentlich auch so hat so einen gewissen Nützlichkeitsaspekt wie das Schreiben auch. Einerseits steht es für sich und beides brauche ich auch für sich stehend als eigene Entwicklungsprozesse und andererseits fließt es dann aber in diesen Stücken auch immer zusammen. Und ich sage vielleicht, ich bin eher ein langsamer Gärtner. Das heißt also, von wegen diese Städ dieses Städte sich üben. Ja. Ähm, und Auch mit meinen, ich will jetzt das nicht dramatisieren, aber ich hatte immer auch Gelegenheit, was zu arbeiten. Aber in den letzten Jahren ist es schon deutlich mehr geworden. Also es interessieren sich ein paar mehr mhm. Menschen dafür. Und ich denke, das hängt auch zusammen mit diesem, einmal das Gemerkt wird, dass Komposition eben auch was anderes bedeutet, gerade heutzutage. Die jungen Leute, äh, ich könnte jetzt ganz, da kann ich gerne Namen nennen von Jenny Wald, über Johannes Kreidler, Stefan Prinz, äh, Hannes Seidel, ähm, Kai Duncan David, Bablina Meyer, Hans und so weiter. Die arbeiten ja alle mit unterschiedlichen mhm. Medien und Sinnesebenen. Ich habe jetzt, das war die Reihenfolge, war ganz mhm. willkürlich. Ja. Das hätten wir immer Musiktheater genannt. Und das war vor 40 Jahren am Rand. Mhm. Wenn man heute nach Darmstadt geht und sieht die Anforderungsliste von jungen Komponierenden, heute ist es in der Mitte. Ja. Das finde ich echt interessant, weil damals wurde das doch eher nur, ja, ja, das ist so diese neue Musiktheaterschule. Damals gab es vielleicht eine Handvoll Leute, die das richtig systematisch als Forschungsgegenstand auch äh, betrieben haben. Und heute ist es, ich will nicht sagen Mainstream, mhm. aber es ist von der von der Disposition her absolut normal. Also hier, wir sitzen hier bei Little Bit in Köln Produktionsbüro, die organisieren die Darmstädter Fernkurse. Das heißt, wir haben dann genauen Einblick. Es sind irgendwelche Komponierenden aus Mexiko oder aus Korea oder aus USA. Die wissen, dass sie aufgeführt werden, dann schicken sie eine Liste. Das ist ganz normal, dass man nicht nur die Technologie abfasst, sondern man braucht auch noch, man hat auch noch drei Performer und vielleicht zwei Videobeams und so weiter.
0: Okay. Ist nur mal von außen Aber du warst getrachtet. da quasi Vorreiter, was jetzt in Das habe ich jetzt nicht, das habe ich
1: <lacht> <lacht> das hab ich jetzt nicht so gesagt. Aber es gibt so ein paar Namen wie Carola Bauchhold, äh, würde ich sagen, äh, Peter Ablinger, Daniel Ott, gibt es sicher noch ein paar mehr, so meine Wenigkeit, die damals quasi die zweite Generation waren. Also nach den Kagel, äh, Kagels, Schnäbel, mhm. Dieter Schnäbel, John Cage und so. Und die zweite Generation hat dann natürlich. Erstmal einen weniger heroischen Gestus, aber macht eine bestimmte Arbeit, die mindestens genauso nachhaltig ist.
0: Und wie bist du zum Schreiben gekommen? Einfach weil du jeden Tag immer geschrieben hast? Ja,
1: ich so. liebe halt, ich liebe es halt. Ich liebe halt, also, es ist, es ist, wieso kommt man dazu, ne? Es ja. ist so, wie bist du zum Singen gekommen? Also, du hast irgendwann gemerkt, das gibt es überhaupt. Ja. Dann traut man es sich erstmal nicht zu, wahrscheinlich. Oder, oder man praktiziert mhm. es schon. Und da habe ich ja schon viele Jahre vorher Musik gemacht und eben diese, diese Haltung, äh, dass man was übt, um langsam, langsam da weiterzukommen, die, die lernt man ja mit der Musik. Ja, klar. Ja, ne? Und diese Haltung, deshalb bin ich im, im Grunde meines Herzens, ich, bin ich auch dankbar dafür, Musiker zu sein. weil das.
0: Und das ist dann immer für dich zusammengeflossen, diese drei Bereiche. Ja. Und wenn ich mir jetzt so, ein, so einen Tag von dir vorstelle, ist das immer zusammen oder sagst du, jetzt schreibe ich mal, jetzt keine Ahnung, zeichne ich, jetzt mache ich dies? Oder das ist eine gute Frage. Wie stelle ich mir das so vor? Ja,
1: ich idealisiere das mal. Aber es ist tatsächlich so in der Praxis. Zum Beispiel heute, also im Allgemeinen gehe ich inzwischen lieber früher ins Bett, als dass ich mir die Nächte umdrehe. Aber das liegt aber am Typus. Manche Menschen arbeiten am liebsten nachts, also mhm. gerade schöpferische Leute. Sind wir ja alle schöpferisch. Ähm, aber ich stehe gerne früh auf dann und dann habe ich am liebsten die ersten drei, vier Stunden für mich. Frühstücke nicht, sondern trinke ein bisschen Tee mhm. und äh, dann geht das mit, je nachdem auch, wo ich dran bin natürlich, aber ein paar Notizen mache ich immer, auch ins, also im Sinne von Wörter aufschreiben. Und wenn ich jetzt gerade mitten in der Arbeit für ein Stück bin, dann werde ich auch sofort anfangen, mich mit dem Stück zu beschäftigen. Mhm. Mhm. Also das passiert tatsächlich eigentlich so gut wie jeden Tag. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch in meinem Alter, hat man dann oft auch noch, ähm, ich habe immer eine kleine Halde mit Texten, die ich noch liefern muss oder Beiträge. Oder eine, jetzt hab, bin ich an einer Ringvorlesung mhm. für Dresden und vorgestern habe ich einen Text geliefert für hier für die, äh, Literaturwissenschaft äh, der Uni in Köln. Mhm. Mit der Autorin Katrin Röckler hatte ich äh, Anfang des Jahres, also über mehrere Monate, ein großes Projekt und wir haben dann auch hier zusammen mal was in Köln gemacht. Ähm, ja, also äh, mit Antworten Worten, es gibt immer so ein gewisses Aufkommen an Dingen, die ich da zu erledigen habe und das hängt eben immer auch mit diesen verschiedenen, ich nenne es gar nicht mal Felder, sondern mit diesen Räumen zusammen. Also Texte schreiben, Texte äh, schreiben, Stücke entwickeln, dann auch konkret an Kompositionen arbeiten, das ist ja dann auch eine, oft eine Mischung von oder so ein Konglomerat von, von ähm, Raumaspekten, Plastisches, das ist ja, sind ja sehr oft auch installativ äh, Wörter, Klänge, natürlich Instrumentales, Vokales. Das hängt von der Fragestellung vom Stück ab. Also so kann man sich einen Tagesablauf vorstellen. Und wenn ich in Köln bin, was ich leider im Moment sehr selten bin, gehe ich dann auch immer noch äh, abends spielen. Also übe gerne mit Freunden zusammen. Ach, wie schön. Hm. Ich habe nie aufgehört, auch selber. Ich bin ja auch Trommler, Schlagzeuger mhm. und habe auch ein paar Jahre direkt nach dem Studium das viel gemacht für andere, also für neue Musik, eben auch neue Musikensembles. Das mache ich, das ist eine Also der dann Sachen, bist du auch mache.
0: recht strukturiert und hast auch immer einen guten Überblick, was gerade so ansteht.
1: Äh, muss man ein bisschen sein, ja. oder?
0: Oder gibt es auch was, was du dann ich, auch meinen jungen Hörern oder jungen Künstlern empfehlen kannst in Bezug auf Tagesstruktur oder Zeitmanagement? Ach,
1: Ich glaube, das ist die Kunst, das für sich selber herauszufinden. Das sage ich auch ja. meinen Studierenden. Also es gibt ein paar Dinge, die ich tatsächlich, wenn jemand kommt und sagt im dritten Semester oh, ich habe so Schwierigkeiten, ich komme da nicht weiter oder so, dann gibt es ein paar ganz ähm, einfache äußere Dinge, wie zum Beispiel wenn ich weiß, ich ich, hab, ich unterschreibe manchmal Verträge, wo ich weiß, also kassiere schon das halbe Honorar und ich muss dann und dann ein Stück liefern. Mhm. So, Das ist eigentlich nach wie vor wie im Mittelalter, also diese mhm. Auftragskunst. Und für mich ist das gut, weil ich dann auf die Art und Weise, sonst würde ich bestimmte Forschungsdinge wahrscheinlich in, also auf ewig hinausschieben. Ja, ja. Und wenn ich merke, so jetzt wird es ernst, dann arbeite ich mit Zeitfenstern, mit chronometrischen mhm. Zeitfenstern. Und das empfehle ich auch Studierenden. Ich sage, okay, wenn du jetzt Schwierigkeiten hast, sozusagen auch dich darauf zu konzentrieren, dann mach alle Maschinen aus, bitte. Also alle Smartphones und alle Rechner und alles. Und auch das Telefon und so weiter. Und setz dir eine Zeit, zwei Stunden am Tag, reicht. Mhm. Und dann verlass den Platz nicht mehr. Mhm. Und das ist natürlich, das ist die Kunst eigentlich, dann die, diese Isolation, das ist, man ist isoliert ja, und man, man muss, man langweilt sich mhm. und so. Aber ich kann eigentlich dafür garantieren, dass dann der Moment kommt, wo, und auch wenn nach drei Stunden auf dem Zettel nur drei Wörter stehen, aber dann werden am nächsten, beim nächsten, am nächsten Tag auf einmal vier Seiten voll sein an ja. Skizzen.
0: Wir sitzen ja so schön hier bei der Produktionsfirma Littlebit und mit denen arbeitest du ja auch schon sehr, sehr lange zusammen. Und die unterstützen nicht bei der Produktion, aber die machen ja auch so sonst so einiges für dich. Ist das auch was, was du empfehlen kannst, Dinge, wie soll ich sagen, auch abzugeben, dass man mehr Zeit hat fürs Komponieren oder für andere ja, Dinge? Oder wie? Das
1: ist purer Luxus. Also Ich habe großes Glück. Ich habe natürlich mit dem Ersten hier von, dieser, von diesem Verein wir ja, arbeiten seit 1991 zusammen.
0: Das ist echt lang, ja.
1: 26 Jahre. Da hat Martin Schmitz noch Literaturwissenschaft studiert mhm. und aber schon viel in, so in der Produktionswelt mit Tanz, mit Musiktheater und so weiter gewirkt. Und irgendwann in der zweiten Hälfte 90er stand dann sozusagen die Entscheidung an. Und ich habe dann auch empfohlen, weil es wurde immer, was man heute neudeutsch out- gesourced, mhm, mh. nein, das wird immer mehr ausgelagert ja. und vor allem auch im Produktionsbereich mhm. und die können sich hier im Moment nicht nicht retten oh ja. ähm, an Aufträgen und ich kann dankbar sein, wenn ich dann auch nochmal vorsichtig mhm. so, so schüchtern, beinahe schüchtern die, den Finger hebe und sag, wir haben dann hätten da was in zwei Jahren dort mhm. und dort, aber ich arbeite sehr gerne mit denen zusammen, weil es eben Erstens sind es einzelne Personen, also Individuen. Im Kern vier Personen, die sich dann, wenn dann irgendwelche größeren Sachen, also Festivals oder so anstehen, natürlich sehr schnell erweitern können. Auf, keine Ahnung, 30 Leute oder so. Aber es ist eben auch da auf Augenhöhe, miteinander. Und es ist wirklich was Gemeinsames. Also, ich muss meine Hausaufgaben machen und ein Stück schreiben, die hoffentlich irgendwie brauchbar sind. Und dann arbeiten wir zusammen. In unterschiedlichen Konstellationen, mal Festivals, mal in Häusern auch. Also ich habe öfters mal mit Martin, auch wenn in einem Opernhaus irgendeine logistische Sache, was bei mir gerne vor, öfters mal vorkommt, nicht ganz unkompliziert war, dann sage ich, ich habe jemanden mit dem, kann ich das zusammen gut organisieren. Also auch innerhalb eines Opernhauses oder so. Weil wir haben also ein Stück wie Winzig, was 1993 geschrieben worden und auch zum ersten Mal aufgeführt worden ist, das haben wir jetzt von der Anlage her. Es ist nicht immer genau diese Produktion, aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, vielleicht 30 Mal ja. gemacht oder so.
0: Es klingt gut. Ich hatte mal vor einiger Zeit die Bratschistin Barbara Maurer auch im Interview ne, von Ensemble Recherche. Und die hatte mir erzählt, dass die sehr früh eben auch irgendwie, einen, irgendwie auch so eine Art Agenten engagiert haben, obwohl sie eigentlich noch nicht das Einkommen und alles hatten. Und sie sagt aber jetzt im Nachhinein, dass das einer der wichtigsten Schritte war, dass das Ensemble so erfolgreich geworden ist. Und, ähm
1: das ist natürlich bei uns, das ist nochmal was anderes, Also äh, weil das sehe ich genauso. Ich kenne das Ensemble Recherche ja auch sehr lange. Äh, hier ist es ja so, dass Little Bit eigentlich hinsichtlich meiner Aufträge überhaupt keine Akquise macht. Also so die Aufträge kommen dann schönerweise, glücklicherweise sowieso. Da geht es wirklich in erster Linie, ging es zunächst um, um die Ausführung mhm. und das gemeinsame Entwickeln und Produzieren, weil ich ja dann mit den Leuten zusammen auch checke, was, was geht an dem Ort, äh, wie können wir die Technik hinstellen und welche Technik muss es sein und, und wie teuer wird das und so weiter, weil man dann immer Angebote macht nach, mhm. nach außen. Und erst mit der Zeit ist dann jemand noch dazugekommen, hier auch im Rahmen von Little Bit Eva Maria Müller, die ist nicht meine Agentin, aber sie ist, sie weiß mehr über mein Leben als ich, sozusagen. Ja, also wirklich. Also sie Sie macht alle Reiseabrechnungen. Also die Reisen buchen tue ich selber, mhm. weil das kann, das ist manchmal so, das geht ja auch heute ziemlich ja, gut klar. und das, das wäre so viel an, an Vermittlungsarbeit mhm. zu sagen, dann muss ich dann da sein mhm. und dann kann ich aber erst zwei Stunden später den Zug nehmen und ja, so weiter. Ja. Aber ich habe allein dadurch, dass ich meine Reiseabrechnungen, also dass den Institutionen mhm. gegenüber oder je nachdem, mhm. dass das jemand macht, verliere ich lange nicht mehr so viel Geld.
0: Großartig. <lacht> ja, Jetzt ist es ja auch so, das wissen natürlich wahrscheinlich auch schon alle, du bist ja auch seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, ne? Intendant der Münchner Biennale.
1: Ähm, also unsere erste Ausgabe war 2016.
0: Mhm. Oh, ist dann schon länger. Mhm. Und da interessiert mich, was bedeutet es für dich zu kuratieren und wie gehst du vor? Mhm. Oder wie geht ihr vor? Ihr seid ja, ja ein Zweier-Team. Wir, wir
1: sind als künstlerische Leitung zu zweit, Daniel Ott und ich. Und dann haben wir aber auch noch zwei absolut denk- und wortmächtige DramaturgInnen, also Marion Hirte und Malte Udenauf und dann haben wir noch ein großes Team, also es ist wirklich Teamarbeit, das ist das eine, das sieht man ja schon daran, dass wir zu zweit die künstlerische Leitung machen, das gab es noch nie und ähm es ist keineswegs weniger Arbeit. Aber wir finden das Prinzip sehr gut. Und ähnlich wie bei Little Bit, es geht eher da und dann auch um wechselnde Hierarchien und eine Flexibilität. Ich bin nicht so sehr auf der Linie John Cage, dass ich an Anarchie glauben würde. Mhm. Ich glaube, es wird immer irgendwelche hierarchischen Strukturen geben. Nur die Frage ist, wie gehen wir damit mhm. um? Wie, wie schnell können wir wechseln auch? Ja? Weil wenn, wenn wenn ich jetzt dich über Gesang befragen würde, dann wärst du in dem Moment natürlich die kompetentere. Und ich wäre auf dein, dein, deine Expertise angewiesen. Während mich kannst du zu irgendwas anderem fangen, da weiß ja. ich. So, und entsprechend müssten dann auch die Entscheidungsprozesse mhm, gehen m -m. können. Also ich halte das fast für ein Gesellschaftsmodell, wenn ich das überhöhe, ein bisschen ja. übertreibe. Und das Kuratieren, ja, in Wahrheit habe ich ja immer schon. In irgendeiner Form auch ähm, organisiert. Ich war immer auch, ich war in der Kölner Gesellschaft für neue Musik. Es gab hier in Köln eine eine Produzentengalerie, die Schneiderei, die war auch so gemischt von bildenden Künstlern, äh, WissenschaftlerInnen und Musikern, So, das waren sieben Leute ursprünglich. Ich war, also es gibt tausend Zusammenhänge. Ich glaube, da entweder man hat das irgendwie das Teil der Unruhe, die einen antreibt oder eben nicht. Bei mir ist aber das der Glücksfall, dass wenn ich Theater schreibe, also Musiktheater schreibe, ich sowieso äh, die Produktionsbedingungen mitdenken muss. Mhm. Wenn ich das nicht tue, gerade wenn man so merkwürdige Stücke schreibt mhm. wie ich, wenn ich das nicht tue, bin ich aufgeschmissen. Mhm. Es ist eben nicht Streichquartett mhm. und vier Notenständer mhm. oder so. Ähm, und ich kannte, es gab einen Kollegen, einen etwas älteren, also vorige Generation, der war hat einige, ich sag jetzt mal, relevante Stücke geschrieben, aber war ansonsten die perso personifizierte Ämterhäufung. Und bei dem war ich mal bei einem bestimmten Anlass und der hat sich, es war für mich sehr schizophren, weil er sagt, ich bin doch Künstler, was wollen die jetzt alle von mir mit, mit diesem Organisieren und so. Ähm, vielleicht ist ein bisschen eine zen -Haltung. Also, aber
0: ich glaube, es gibt auch Leute, die können das. Und Es gibt Leute, die können es einfach nicht. Denen bin ich auch schon begegnet. Ja, genau.
1: Deshalb, aber äh,
0: kuratieren ist ja nicht nur jetzt das Organisieren, sondern auch eine ja. gute Auswahl treffen.
1: Ja, aber das Allermeiste ist, ist organisieren. Wenn mhm. man das, ist ähnlich wie beim Komponieren. Also ist unheimlich viel strukturelle Arbeit notwendig, um das hin zu so eine Partitur zu schreiben. Mhm. Genauso also die richtigen Leute aussuchen. Das geht meistens. Ich will nicht sagen, das geht mit Links und das, das, man muss sich da schon auch. Ähm, seid ihr immer gut informiert,
0: was sich so tut? Wir oder, tun unser Bestes. Oder, oder seid ja. ihr auch froh über Bewerbungen, dass sie auf was aufmerksam gemacht Ist
1: eine Mischung. Also, ich bin vorsichtig zu sagen, dass ja. wir froh sind über Bewerbungen, weil die kommen eh. Ja. Und wenn ich ganz ehrlich bin, es geht, glaube ich, den meisten so, es ist selten, dass man auf eine E-Mail hinreagiert und sagt, boah, das ist so toll, das mhm. wir nicht, wollen wir jetzt unbedingt haben. Es ist schon besser, wenn entweder man selber die Erfahrung macht oder wenn jemand dazwischen ist, eine mhm. Person, der wir vertrauen. Die, mhm, äh, mhm. Äh, aber natürlich versuchen wir so möglichst viel mitzubekommen und eben nicht nur im Raum zwischen, sagen wir mal, Köln und Berlin, sondern mhm. es geht, da geht es schon auch ein bisschen drüber hinaus. Ja. Aber wir sind immer für Empfehlungen dankbar. Wir hatten auch immer einen, einen Kontingent von MentorInnen, also Leute, die wir dann, die dann, für, weil wir im Gegensatz zu vorher doch mit sehr vielen jungen Leuten arbeiten. Und dann sagen wir, dann sind, sind die, die Kunstschaffenden sind relativ jung, also sagen wir mal postgraduiert, Anfang 30, Mitte 30, und denen versuchen wir dann erfahrene Leute zur Seite zu stellen. Ja? Und, aber die haben auch ein, ein Sagen. Also wenn, keine Ahnung, jemand wie Penelope Verli oder Kathy Milliken mhm. oder Isabel Mundry zeitweise, wenn die sagen, da ist also eine Person, die interessiert mich sehr, schaut euch das, hört mhm. euch das mal mhm. an, dann ist das natürlich alles immer im Gespräch.
0: Mhm. Und magst du uns verraten, was uns bei der Biennale 2020 erwartet?
1: Ähm, wir haben, ein, also ich hole mal ein bisschen aus, unsere erste Biennale in 2016 hatte den Titel Original mit Untertiteln. Also man denkt aus dem Filmbereich, aber es geht natürlich sofort um, was ist ein Original in der Musik, im Musiktheater, was ist die Übersetzung und so weiter. Die zweite war Privatsache in einer Zeit, wo es sehr schwer auseinanderzuhalten ist, wo alle Menschen alles mögliche private veröffentlichen mhm. und, und umgekehrt. Und die dritte hat den Titel Point of New Return. Also nicht No Return. Wir leben in einer Zeit, wo viele Leute das Gefühl haben, es ist eigentlich bestimmte Dinge, Prozesse sind nicht mehr umkehrbar. Mhm. Also siehe Greta, siehe äh, Klima, was ja auch real ist. Manche ja. Leute versuchen es zu leugnen. Aber so auch in gesellschaftlichen Prozessen. Aha, wir sind im Kapitalismus angekommen, der jetzt sozusagen die letzte Blüte der menschlichen Organisation des gesellschaftlichen Lebens darstellt und dann ist es los. Also wir haben das Gefühl, da gibt es nicht mehr keine systemischen Alternativen. Und wir glauben eben, dass die Kunst, speziell auch das Musiktheater, Potenzial hat, um mhm. New Returns aufzuzeigen.
0: Auf jeden Fall. Tolles Thema. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ich bin für jeden Tag dankbar. Das hängt mit meiner Grundhaltung zusammen. Also ich habe das ja mit dem Frühaufstehen und so mhm. schon erwähnt. Also ich bin, ich glaube, in dem ursprünglichen Sinne religiös also im Sinne des Religare, wieder mhm. verbinden, nicht institutionell organisiert, mhm. sondern einfach mit einer Praxis. Auch da wieder der Musiker. Ich glaube, die Dinge sind dadurch geprägt und bestimmt, dass man eine Praxis damit ja. hat. Jemand, der diskutiert, er sagt, er sei eigentlich von der Haltung her irgendwie Zen-Buddhist, aber er, kann, er praktiziert nicht. Mhm. Er kann alles Mögliche sein in seinem Schädel. Und bei mir ist es so, dass ich tatsächlich... Eine Praxis habe. Mhm. Und deshalb, die, dazu gehört auch, dankbar zu sein. Mhm. Und das, jetzt kann ich das aber auch konkretisieren. Also, ich bin ja über 60 und äh, mir tut gerade nichts weh. Super. Viele meiner Freunde, auch Freundinnen, sind viel früher auch schon gestorben. Ich kann auch ein paar nennen, die bekannt sind: Frank Kölges, Thomas Kling, äh, es gibt eine ganze Reihe Leute, Jackie Liebezeit, mit dem ich mehr als 30 Jahre zusammengespielt mhm. habe, der hier gewohnt hat.
0: Mhm.
1: Und deshalb, ja, je älter ich werde, desto mehr macht es mir eigentlich auch Spaß zu leben. Schön, sure. sure. <lacht> Also ich klopfe jetzt mal auf meinen Kopf. Mhm.
0: Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Ja, da müssten wir alle aufrichtig sein. Wir sind halt erstmal durch unsere, unsere Eltern und, und mhm. die Familie geprägt. Und dann habe ich doch, muss ich doch sagen, ich bin meinen Lehrern auch dankbar. sind also eigentlich alles Männer, mhm. aber das hängt auch mit der Struktur des Betriebs zusammen, mhm. bis zu einem bestimmten Grad. Und ich habe immer gedacht, dass ich vier Lehrer hatte. Kaskel, also Christoph Kaskel, Mauricio Kagel, Ernst Wendt, der ist nicht so bekannt, ein Regisseur, Theaterregisseur. Aber da konnte ich an Münchner Kammerspielen schon mitarbeiten, mhm. sehr früh. Und Jackie Liebezeit. Mhm. Und jede dieser Personen kommt eigentlich aus einem anderen Bereich, ja, kann man so sagen. Also auch innerhalb des weitesten Sinne Kunstlebens. Und was macht ein Lehrer aus? Ein Lehrer macht auch nicht aus, dass er hingeht und sagt, ich unterrichte dich jetzt so oder so. Sondern ich glaube, wenn du bereit bist, als also es gibt auch so einen Senspruch wo ich heute mit dem sende ja. gehe, äh, when the student is ready, the master appears. Also wenn der Schüler fertig, also sozusagen bereit ist, ja. erscheint der Meister. Also wir müssen natürlich überhaupt also auch die, wie soll man sagen, die, die Liebe oder die Libido haben, dass jemanden also zum Lehrer, dass wir jemand zum Lehrer äh, küren, buchstäblich. Mhm, und das war eben so, also als ich hab, bin ja, ich war schon auf der Rheinischen Musikschule dann nach, mit den Bands, irgendwann steuerten wir langsam aufs Abitur zu und dann dachte ich, ja, was kann ich denn überhaupt machen? Na ja, vielleicht doch wenn, dann Musik. Mhm. Und dann hat mich jemand mitgenommen zu Christoph Kaskel in die Rheinische Musikschule hier in, mhm. in äh, Köln, also äh, sozusagen ins Konservatorium der Stadt Köln. Und der Kaskel hat mit mir so eine Mini-Aufnahmeprüfung, also sozusagen mhm. unter vier Augen. Nein, da war, glaube ich, auch noch der damalige, der Mensch, der Vermittler war dabei. Und dann hat er mich halt angenommen und also mit 16, weil ich alles so einigermaßen, so glaube ich, gemacht habe, wie er es haben wollte. Und da war ich sehr, das war für mich sehr dankbar, weil er war ganz un, undogmatisch. Und ich bin da so, ich konnte nicht so viel, glaube ich, aber er hat mich irgendwie sofort gemocht und aufgenommen. Und beim Kagel war es ähnlich. Ich bin ja mit Schlagzeug auf die Musikhochschule, aber nach ein, zwei Semestern mischte ich schon in der Kagelklasse mit mhm. Und, Kagel hat ja immer Kolloquien gehalten und dann irgendwann beim zweiten Mal kam man: auch, ich habe sie im Sekretariat als Hauptfachschüler angemeldet. <lacht> da war ich sehr, beglückt dadurch, ja. Und so kann ich weiter erzählen. Also dann bin ich irgendwann in, noch während des Studiums an den Münchner Kammerspiele gegangen. Zunächst als Assistent für Kevin Wolens, der da was, also ich so musste Notenlinien ziehen und keine Ahnung, ein bisschen arbeiten mit den Leuten, die da, und aber nach zwei drei Wochen haben, haben mich diese Leute da sozusagen entdeckt ich war sofort in Eigen in Eigenverantwortung in einer, in einer anderen Produktion und ich bin doch ein bisschen Theatertheater also ich bin dann ich habe da viel gelernt auch eben Ernst Wendt, den heute nicht mehr so viele Leute kennen der da als offiziell war glaube ich Chefdramaturg mhm. und Dieter Dorn war Spielleiter ja, okay. oder sowas die konkurrierten und in dem Moment, wo dann, damals gab es noch einen Intendanten Müller und in dem, in dem Moment, wo dann die Intendanz vakant war, wurde, es Dieter Dorn und Ernst Wendt mhm. weggegangen. Das ist eine längere Geschichte. Und mit Jackie Liebezeit, da hatte ich schon studiert, da war ich schon am Theater gewesen und der Jackie hat mich dann angesprochen, irgendwann im damals noch alten Stolberg, ob ja, sie würden am Samstag spielen, ob ich nicht Lust mhm. hätte, vorbeizukommen. Und daraus ist dann eben eigentlich auch so parallel zu diesen akademischen Sachen auf einem ganz anderen Feld eben so eine jahrzehntelange Geschichte wow. geworden.
0: Großartig. Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Na, ja, ich weiß nicht. Ich habe gar keine andere Möglichkeit irgendwie und ich denke auch nicht viel über Identität oder so Rollenbilder nach. Ich denke immer, wenn jemand, der fürchterlich nach einer Identität sucht, hat er keine verdient oder so. Weißt du, was ich meine? Also, dieses äh, gibt natürlich Menschen, die in anderen Situationen sind. Wenn ich jetzt aus Korea komme und bin 20 und studiere Kulturschock irgendwie, weil ich hier bin, habe zwar eine klassische Musikausbildung, aber weiß sozusagen mit diesem Instrumentarium gar nicht so richtig was anzufangen, dann kommt Identität doch auf eine andere Weise ins Spiel. Aber äh, ja, man muss innerlich ein bisschen demütig sein, glaube ich. Und das, der Rest ergibt sich von selbst. Ich zitiere mal: Ich bin Christ, aber ich zitiere immer diesen diese Zen. -Sachen. Ja, wir bleiben
0: heute beim Zen.
1: Ja, das also, gefällt mir auch, weil da gibt es irgendwie, äh, wie, kann ich, äh, wie sich treu. Ja, also Simplicity, Patience and Compassion. Also Einfachheit, Geduld und Mitgefühl. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das? Wie werde ich einfach? Ich will jetzt einfach sein. Es geht, gelingt uns nicht so einfach. Ne? Wir sind komplizierte Wesen. Ja. Die, die, unsere Sprachen, die durcheinander wirbeln, dieses Gequatsche innerlich und so. Und da, deshalb nenne ich dieses altmodische Wort Demut. Also, das heißt, man braucht eine Praxis darin, sich zu öffnen, irgendwie Zuflucht zu suchen und irgendwie ähm, ab und zu den Motor auch mal sozusagen, wenn nicht still zu, zu Auszumachen, das wäre fat fatal, aber wenigstens den Leerlauf anzu mhm. anzustreben und so eine Öffnung eben mhm. herzustellen. Ja. Das kann man üben. Okay. Das so. hängt alles zusammen. Ja.
0: Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Das, was erfolgt.
0: Gut. Und was treibt dich an? Hast du eine Vision?
1: Das sind für mich zwei Fragen. Also, was treibt mich an? Das ist irgendeine. Un es gibt einen Kollegen, Markus Hechtler, der auch teilweise hier auch noch in Köln äh, mhm. war. In Karlsruhe jetzt mit Wolfgang Riem zusammen Komposition unterrichtet. Und wir saßen mal bei einem dieser super akademisch-intelligenten Symposien, zu denen man ziemlich regelmäßig eingeladen wird, mhm. auf der Bühne und diskutierten irgendwas. Und dann rief Markus aus der hinterletzten Ecke des Saales, größerer Saal, ist doch alles Quatsch, wir sind doch alle defizitär. Und da hat er ein bisschen recht. Also diese Mischung zwischen so einer Art, überbordendes Urvertrauen, das man irgendwie mitkriegt, mit einem Defizit. Mhm. Ich glaube, niemand, der nicht ein Gap mhm. hat, also irgende, irgendeine Lücke, irgendeine Art, das ist der Motor für die Unruhe, mhm. also klassische Kompensation, wenn man so will. Und die Vision, ich bin nicht Helmut Schmidts Meinung, dass wer eine Vision hat, zum Arzt gehen sollte, aber die Vision ist letztlich, mal abgesehen von so Urbedürfnissen wie Schönheit und, und Transzendenz, also mhm. das wäre ja, egal wo, aber jeder Mensch hat irgendwas, wo ihm zusammen plötzlich in einen anderen Raum versetzt mhm. wird. Irgendein Kunsterlebnis. Mhm. Hättest du auch gesagt, da habe ich auf einmal, mhm. und da hat es buchstäblich Klick gemacht. Ah, da habe ich gesehen, da, da ist was möglich, das habe ich noch nie erlebt und so. Davon abgesehen ist es schon eine gesellschaftliche Vision. Mhm. Also weil... Äh, wir sehen ja, was im Moment mit Medien, was mit Kommunikation, was mit Ästhetik mhm. passiert. Wir leben ja in katastrophalen Zeiten. Ja. Wenn irgendwelche aus meiner Sicht Nazis, international meine ich jetzt auch, also Leute, die mhm. wirklich dich für Kriminelle halte bei dem und ich bin nicht mhm. der Einzige, dadurch, dass sie bestimmte, bestimmte Kommunikationskanäle bedienen können und da ein Talent haben und mhm. Menschen verführen und ähm, das auf die Art und Weise, also die, im Moment die Politik bestimmt, die bestimmt mhm. wird. Also, äh, ich sag das mal jetzt so pauschal, man kann auch da mhm. oder man muss da natürlich auch weiter differenzieren, ja. aber letztlich läuft es über Ästhetik. Das heißt, über Komposition, mhm. alle diese Browser, alle diese Monitore, alles was, wir hoch, was uns mhm. hochgeladen wird äh, an, an äh, News und an Fox News und an CNN mhm. und an Spiegel Online, das ist alles komponiert. Mhm. Also das sehen wir ja und jede Werbung und so weiter, also wirklich im Sinne von komponiert, dass da sitzen Leute und komponieren das und wenn deshalb ist es eine sehr gute Frage, wie wir da differenzieren, welche Art von Aufklärung da möglich ist, wo äh, Aufrichtigkeit äh, möglich ist, also eben nicht für Geld, klar wir müssen alle leben, aber die Arbeit selber ist umsonst. Mhm. Ich glaube wirklich, also das Musikmachen selber ist umsonst. Selbst wenn ich eine G Abendgage von mhm. 30.000 Euro hätte, mhm. äh, ja, das Musikmachen selber, da darf man hier als Geld denken. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das ist mit den Leuten, die in Kommunikationsagenturen arbeiten, die Bestverdiensten, im Moment sind wahrscheinlich die App-Designer, mhm. wenn sie das können, und da ist ja auch die eine der Hauptverführungen. Also ich meine Spieleindustrie. Ich will, das, ich moralisiere nicht. Ich meine nur einfach, was passiert. Also ja. auf der ganzen Welt. Ich bin viel gereist die letzten Jahre, mhm. Auf der ganzen Welt hängen die Leute am Handy fest. Ich auch. Also und dann fährt man Aber
0: jetzt auf, gerade nicht.
1: Gerade nicht. Ne? Und ich. Äh, äh, man fährt eine Rolltreppe hoch in Peking mhm. <lacht> und alle starren auf das Ding. Äh. Oben ist eine spannende Stelle in einem Spiel oder in einem Film. Bleibt einer stehen und, und alle stolpern fast die Treppe wieder mhm. runter. Also es ist wirklich es ist absurd, wenn man sich das mal beobachtet. Mhm. Nicht, weil ich technikfeindlich wäre oder so, sondern einfach, weil man beobachtet ja, welche Einflussapparate, welche, welche, welche Maschinerie ist unterwegs. Was bewirkt sie, wem dient sie, was dient sie? Meistens dienen alle diese Sachen dem Profit nach wie vor. Mhm. Also von wegen Vision, danach hattest du gefragt. Mhm. Ich habe keine Ideologie zur Hand, die ich jetzt so, mhm. aber die Vision wäre schon... In irgendeiner Weise aufklärend zu wirken, ja. Hm. Ohne dass, das, ja, dass man das jetzt in einzelne Sätze formuliert. So, ich, mache, ich mache Kunst, damit, ich politisch, äh, damit mhm. ich politisch korrekt agiere. Das hasse ich wie die mhm. Pest. Ne? Ich, äh, also, so, sozusagen. Also, auch dass, äh, diese Kunstlegitimierung heutzutage: alle Gremien fragen danach, okay, wenn man also jetzt ein paar Migrationsthemen mhm. und Gender Balance. Und dann noch ein bisschen Vermittlung drin hat, dann kriegst, kriegt man die Gelder. Ja, und das ist leider fatal. Also dann wird die Kunst degradiert, nur noch äh, Illustration zu sein für politische Fragestellungen. Das kann es nicht sein.
0: Mhm. Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen. Ah. <lacht> welchen Tipp, das uns zwar schon so viel verraten, aber welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben abschließend?
1: Ja, das klingt wirklich, als müsste der alte, alte weiße Mann. Ja, <lacht> Die, der aber überhaupt weiß, nicht
0: alt aussieht.
1: Was, aber übrigens angry, ursprünglich ist das ja angry white man gewesen, ah. im Englischen. Da kommt es ja her. Stimmt, ne? ja. Also der zornige weiße, ich weiß nicht, wie zornig ich bin. Mhm. Ja, da fallen mir leider immer jetzt nur so, so Klischees ein. Also welchen Tipp kann ich jüngeren Leuten geben? Das sind wirklich Klischees. Das klingt wie äh, Allerwelts. Gerede, also, nämlich, das ist natürlich das, was ich in Studien, gestern hat mich eine Studierende über Skype, weil sie im Moment ähm, ein Erasmus-Semester macht in Linz, sitzt sie an der Bruckner Privatuniversität, mhm. hat das, was wir alle haben, dass sie gesagt hat, also, sie hätte gerade die letzten Wochen so viel Zweifel gehabt und mit dem, was sie da tut, ob nicht, das ist eine extremere Form des Musiktheaters, ob da nicht eben zu wenig Klingt und mhm. zu wenig Musik drin ist. Und da kann ich nur sagen: erstens, die Zweifel sind normal. Mhm. Und die müssen wir auch alle haben. Gerade im Vergleich. Vielleicht nebenan sitzt jemand, schreibt eine Kammeroper, denkt man ja, ist wie, wie schön und wie aufgehoben. <lacht> ist aber auch sehr schwer, ist auch nicht mhm. so einfach. Ja. Ähm, und dann das andere ist: je klarer, je radikaler ich bei dem bleibe, was mein ureigenes Bedürfnis ist und meine Fragestellung desto eher wird es sich auch in irgendeiner Form durchsetzen. Hm.
0: Vielen, vielen Dank für das großartige Gespräch. Ich habe ganz viel mitgenommen. Meine Hörer werden bestimmt auch viel mitnehmen. Und ja, auf bald.
1: Ja, ich danke. Das war eine schöne Frage.
0: Dies war also das Interview mit Manos Zangaris. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen über E-Mail oder Facebook. Ich danke dir, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen empfehlen kannst. Und falls du dir auch etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben, nochmals danke. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.